0: Miten sellaista voi kaivata, mitä ei tiedä olevan olemassa? Oletko ollut koskaan oikeassa metsässä? Muistan hyvin, kuinka ensimmäistä kertaa näin oikean, aidon metsän. olin 18-vuotias armeijassa ja kaukopartiovaelluksella. Tietenkin mä olin ollut metsässä aiemmin, mutta puhun nyt oikeasta metsästä. Taianomaisesta, elämää huokuvasta, mahtavasta metsästä. Tunsin astuneeni satujen maailmaan. Suuret, vanhat puut kurkottivat kohti taivaita. Metsän iättömyys oli aistittavissa. Tasaista ja vehreää metsänpohjaa oli helppo kulkea raskas rinkka selässä. Kiipesin valtavan rungon yli joka oli kaatunut niille sijoilleen. Sen kyljissä kasvoi uutta elämää. Tuntui oudolta ja mahdottomalta, että metsässä näki selvästi satojen metrien päähän. Ja silti metsä syleili kulkijaa joka puolelta. Mutta se ei ollut satumaailma. Se oli pala mennyttä Suomea, suojeltu metsä UKKn kansallispuistossa. Miten olisin voinut kaivata sellaista metsää, kun en tiennyt sellaista olevan olemassa? Vanhat ihmiset
1: tuntevat edelleenkin metsät oikealla tavalla, mutta sitten nuoremmat sukupolvet, joille on opetettu, että nämä puupeltomaiset ovat niitä oikeita metsiä, niin heillä on väärä käsitys. He ihmettelevät, kun he menevät johonkin luonnonpuistoon tai kansallispuistoon tai johonkin sellaiseen paikkaan, jossa ei ole hakkuita käynyt aikoihin, niin he ihmettelevät, että tähän onkin erinäköistä kuin heidän kotinsa lähellä
0: oleva puupelto. Näin sanoo metsäprofessori Erkki Lähde. Hän on käynyt taistelua Suomen metsien puolesta koko akateemisen uransa ajan, kymmenien vuosien ajan. Lähteen mainetta vastaan on hyökätty. Hänen tutkijan kykynsä on kyseenalaistettu. Ja hänen tutkimuksiaan on keskeytetty. Tätä podcast-jaksoa tehdessä minullekin vihjailtiin, että sen lähteen tutkimukset ovat sitten vähän kiistanalaisia. On helppo todeta, että Suomessa on käyty ja käydään edelleen, metsäsotaa, ja että Erkkilähde on sen metsäsodan veteraani. Mutta tämä ei ole kertomus Erkkilähteestä. Tämä on pohdinta siitä, näemmekö me suomalaiset enää metsää puilta. Tämä on myös tarina minusta, ja siitä, kuinka jouduin suomalaisen metsän tutkimuksen omituiseen maailmaan. Mä olen Henry Tikkanen ylekioskista ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastin kaksiosaista jaksoa nimeltä Vihreän kullan kimallus. Tämä on ensimmäinen osa. Tarina alkaa Kolilta. Koli on kalevalaisen maiseman ja suomalaisuuden symboli Pohjois-Karjalassa. Matkalla Kolille kuuntelin äänikirjana Tieto-Finlandialla palkitun teoksen nimeltä Metsä meidän jälkeemme. Sen ovat kirjoittaneet toimittajat Pekka Juntti, Jenni Räinä sekä Anna Ruohonen ja valokuvannut Anssiokiranta. Metsä meidän jälkeemme on ravistuttava tietokirja, joka herättää ajatuksia. Se kertoo suomalaisen metsän nykytilasta ja pohtii sen tulevaisuutta. Tilanne ei ole niin ruusuinen, miltä junan, auton tai lentokoneen ikkunasta näyttää. Kyllä Suomessa puuta kasvaa ja paljon mutta se ei kerro totuutta metsästä. Luonnonsuojelujärjestöjen mukaan suomalainen metsäluonto on nimittäin pulassa. Tutkimusten mukaan metsien ongelmat heijastuvat myös ilmaan ja veteen. Mutta mennään niihin tarkemmin myöhemmin. Kolilla vaeltaessani sain kokea Suomen kaksi kansallismaisemaa. Oikeastaan ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että havahduin niiden eroon. Ensimmäinen kansallismaisema oli kaunis, henkeäsalpaavan kaunis. Kolin huippu. Jylät kalliot kohosivat korkealle Suomen neljänneksi suurimman järven Pielisen ylle. Se hehkui sinisenä ja mahtavana. Järveä tähdittivät lukuisat vihreät saaret. Ympärilläni kohosi metsä, Suomen todellinen kansallisaare. Kulkiessani saatoin poimia mustikoita suoraan varvikosta. Ne olivat isoja mollukoita, makeita ja maukkaita. Mutta seuraavat päivät paljastivat myös toisen kansallismaiseman. Sen, mitä ei kuvata postikorteissa ja mainoskuvissa. Sen arkisen maiseman, joka on meille suomalaisille se tutumpi ja todellisempi. Maisema on itse asiassa niin tuttu, ettei sitä osaa edes kyseenalaistaa. Olin kulkenut sellaisissa maisemissa usein, mutta tällä kertaa... Oikeasti ajattelin mitä näin. Valsimme halki suuren ja paljaan hakkuaukion, jossa moottorisaha lauloi ja mänty ja kaatui. Kuljimme halki myllättyjen maiden, jotka joskus olivat olleet metsää. Nyt ne olivat vaikeakulkuisia ryteikköjä, jossa nuoret puut ja läpi pääsemätön aluskasvillisuus kilpailivat elintilasta. Se oli ihmisen kädenjälki. Kohtasimme nuoren ...tiheän ja tasamittaisen kuusikon, joka oli niin synkkä ja pimeä, ettei harmaan havumaton peittämällä metsän pohjalla kasvanut yhtään mikään. Ihmettelin, että oliko se voinut sellaiseksi luontaisesti kasvaa. Käytännössä joka kerta, kun vaellusreitti poikkesi Kolin kansallispuiston alueelta, eli suojeltujen metsien alueelta, metsä hävisi. Tilalle tuli muokattu talousmetsä. Kysymykset alkoivat velloa mielessäni. Miksi metsille tehdään näin? Onko tämä kestävää? Miten metsäekosysteemi toipuu tällaisesta? Toipuuko se? Mihin kaikkeen tämä vaikuttaa? Päätin alkaa selvittää asiaa. Enpä arvannut, millaiselle korpivaellukselle olin lähdössä. Mä varoitan, että tästä alkaa matka, joka sisältää kamppailevia tutkijoita ja tutkimuksia. Valtavasti infoa, lukuja, historiaa, valta- ja talouspolitiikkaa sekä kaikkea siltä väliltä. Ja kaiken sen keskellä on suomalainen metsä. Vihreä kulta. Aloitetaan siitä, että Suomi on Euroopan metsäisin maa. Näin kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilla. Mutta millaista on suomalainen metsä? Jos haluan samoilemaan metsään, jossa on eri-ikäisiä ja lajisia puita sekä monimuotoista elämää, joudun matkustamaan johonkin kansallispuistoon. Eikö se ole aika erikoinen juttu? Luulisi, että voisin poiketa kunnon metsään melkein mistä vaan, kun puitahan on joka puolella. Mutta talousmetsä, jota suurin osa Suomen metsistä on, on luontoarvoiltaan luonnonmetsää köyhempää. Se on usein yhden puulajin metsä. Sen puut ovat samanikäisiä ja samankokoisia. Talousmetsä on joskus avohakattu, maaperä muokattu ja sitten siihen on istutettu uusia taimia. Koko puulaji on saatettu vaihtaa alkuperäisestä. Kansankielessä puhutaan puupelloista. Nykyään peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja. Aiemmin yleisistä lajeista on tullut silmällä pidettäviä. Mainittakoon yhtenä esimerkkinä Kuukkeli, joka oli aiemmin yleinen metsälintu etelässäkin – mutta elinympäristön kadottua sitä tapaa enää pohjoisen suojeluissa kansallispuistoissa. Monia lajeja haittaa vanhojen metsien, kookkaiden puiden ja lahopuiden häviäminen. Avohakkuussa metsä eli metsäekosysteemi lakkaa olemasta, ja uuden, aidon metsän kehittyminen kestää todella pitkän ajan. Onko sellainen metsä siis metsää, joka ei kykene kannattelemaan elämää, jota sillä paikalla sijainnut metsä on aiemmin kyennyt ylläpitämään. Virallisen määritelmän mukaan on. Metsänhoidon emeritusprofessori Erkki Lähde on eri mieltä. Hän on metsäalalla vihattu hahmo. Se johtuu siitä, että professorilähde ei ole pelännyt tuoda julkinäkemystään siitä, että Suomen metsiä on hoidettu vuosikymmenien ajan väärin. Sitten oppi lähti siitä, väärästä
1: käsityksestä, että kun Pellolla oli opittu tämä jaksollinen, eli lähdetään siemenestä liikkeelle ja korjataan kaikki pois, niin tämä oppi siirrettiin miettimättä syvällisemmin, siirrettiin metsään, ikään kuin metsän puuton käyttäytyy samalla tavalla. Sehän on täysin väärä oppi ja väärä käsitys ja luonnonvastainen, mutta ihminen... On niin jotenkin vinoutunut ajattelussa, että jos ei se luonto toimi niin kuin ihminen mielessään kuvittelee, niin se pakottaa
0: sen luonnon siihen. Lähde ei sanojaan säästele. Hän on tehnyt pitkän akateemisen uran metsätutkijana ja hän on julkaissut merkittävän määrän tutkimuksia sekä kirjoittanut useita kirjoja. Hänen mukaansa Suomessa on menty pahasti lankaan avohakkuiden kanssa. Hän ei puhu pelkästä puusta, vaan metsästä kokonaisuutena. Lähteen mukaan tiede ei tue avohakkuita kestävänä metsänhoitomenetelmänä, eikä edes yksiselitteisesti tuottavimpana. Et lieky mitään semmoista tekijää joka puolta. Se ei ainakaan tullut mulle
1: vielä tietoon. Mä mielenkiinnolla olen sitä seurana yrittänyt etsiä semmoisia ratkaisuja, mutta ei, ei, ei niitä vaan ole, jota voitaisiin tieteellä perustella. Se määristellään se tieteellinen tieto, sitten se te, laiminlyödään niin, että se tehdään niin valikoivasti, että se ikään kuin näyttää toiselta kuin mitä todellisuus näyttää. Tai jätetään selvittämättä tiettyjä perustekijöitä, kun ne sivuutetaan, puhutaan vaan siitä määrällisestä puusta, niin sit saatetaan sellaisia kehitysvaiheita löytää puupelloista, jossa puu kasvaa nopeammin kuin kuin jatkuvan kasvatuksen metsässä, mutta sitten täytyy muistaa, että jotta se puupelto olisi käyttökelpoinen, niin siellä pitää olla taimia, jotka taas kasvavat hirveän paljon vähemmän kuin jatkuvan kasvatuksen kunnon puut.
0: Olen hämmentynyt. Mä olen tottunut luottamaan tieteeseen. Ja nyt mä olen tilanteessa, jossa tiede on kiistanalaista. Lähde sanoo, että laaja tutkimusnäyttö tukee jatkuvaa kasvatusta. Ei tarvitse kuin mennä luonnontilaiseen metsään mittailemaan. Lähteen mukaan sieltä saa tuhansien vuosien dataa. Ja on niitä koealojakin. Mutta professori lähteen vastustajat, toiset professorit ja tutkijat, sanovat, että tiedet tukee selvästi avohakkuita ja jaksollista kasvatusta. Suomalainen metsäkiista tiivistyy aina puiden kasvattamiseen, vihreään kultaan. Ja siihen, miten se pitäisi tehdä. Lähteen mainitsema jatkuva kasvatus oli ennen vaarallinen termi. Siitä seurasi vaikeuksia. Mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Metsänhoitoa on tutkittu iät ja ajat. Kai siihen nyt jokin tieteellinen konsensus löytyy, että mikä on paras tapa. Niin no, löytyy ja ei löydy. Kun alkaa tarkastella metsänhoidon tutkimusmaailmaa ja metsäalaa yleisemmin, niin sieltä alkaa paljastua varsin omituinen maailma. Ulkopuolisen silmiin se näyttää siltä, että jos esimerkiksi matematiikassa osataan sanoa, että 1 plus yksi on kaksi, niin suomalaisessa metsäntutkimuksessa sama asia voidaan nähdä kolmella eri tavalla ja saada viisi erilaista tulosta. Jos aiemmin käytiin avointa metsäsotaa, niin nykyään istutaan asemasodassa. Esimerkiksi heinäkuun 18. päivänä 2020 kolme eläkkeellä olevaa metsätutkijaa julkaisi Helsingin sanomissa mielipidekirjoituksen vastineeksi lähteen aiempaan mielipidekirjoitukseen jatkuvan kasvatuksen puolesta. Tekstissä he pyrkivät tyrmäämään lähteen ja juhlivat yhteen ääneen puuston vuotuisen kasvun kaksinkertaistumista vuodesta 1970. Tämä on heidän mukaansa ainoastaan uudistushakkuiden, eli käytännössä avohakkuiden ansiota. Eli nykyään, kun Suomessa on metsää enemmän kuin koskaan aiemmin, ja puu kasvaa nopeammin kuin koskaan aiemmin, niin metsähän voi hyvin. Mutta hetkinen. Valveutunut lukija huomaa, että professorit jättävät mainitsematta, että samaan aikaan puun kasvumäärän nousun kanssa Suomi on tehnyt kyseenalaisen maailman ennätyksen soiden ojittamisessa yli puolet suomen soista 5 miljoonaa hehtaaria on kuivattu ojituksilla puiden kasvattamista varten. Miksi tutkija kolmikko ei mainitse sen vaikutusta puumäärän kasvuun? Nykytiedon valossa tiedämme, että ojituksia ei koskaan olisi pitänyt tehdä. Siinä rytäkässä on purkautunut ja purkautuu valtavat hiilidioksidipäästöt, joka on ilmastonmuutoksen näkökulmasta vakava asia. Ja kaiken lisäksi monet vesistöt ovat pilantuneet. Suo luontoa on hävitetty valtava määrä kenties ikiajoiksi. Miksi he eivät mainitse ilmastonmuutoksen lämmittävää vaikutusta, jonka seurauksena puut kasvavat Suomessa nykyään nopeammin? Emeritusprofessorit Erkki Tomppo ja Pekka Kauppi sekä eläkkeellä oleva erikoistutkija Heikki Molander päättävät Hesarin ulostulonsa näin. Jatkuva kasvatus soveltuu hyvin esimerkiksi kesämökki-tonttien metsänhoitoon ja muuallekin, missä maisemanhoito on ensisijaista. Puun tuotantoa jatkuva kasvatus ei edistäisi, päinvastoin se haittaisi sitä vakavasti. Mielipide tekstissä ei ole ainuttakaan mainintaa metsäekosysteemistä tai luonnon monimuotoisuudesta. Ainoa fokus on puun kasvu. Mökkimaisemia unohtamatta. Tämä paljastaa suomalaisen metsäkeskustelun perustavanlaatuisen ongelman. Näkökulmia on tasan kaksi. Se on joko puu, kuutiot tai luonto. Välimallia ei mukaan ole tai sitä ei nähdä. Miksi? Vastausta etsiessämme joudumme aikamatkalle. Toisen maailmansodan jälkeen pieni ja köyhä Suomi oli tiukassa paikassa. Neuvostoliitolle piti maksaa sotakorvauksia ja kansakunta piti jotenkin nostaa jaloilleen. Mutta kuten sanottua, Suomi oli köyhä. Ei ollut oikein mitään millä ponnistaa. Sitten tajuttiin, että mettäähän meillä on niin maan perkeleesti. ovat metsäammattilaiset julkaisivat niin kutsutun harsintajulkilausuman vuonna 1948. Siinä todettiin, että Suomen oloissa puu ei kasva muuten kuin voimakkailla uudistushakkuilla. Tässä otet tekstistä. Meikäläisiin olosuhteisiin soveltumattomien, mutta hyvin yleisesti ja usein hyvässä uskossa suoritettujen harsinnanluontoisten hakkausten sijasta on ryhdyttävä käyttämään todella metsänhoidollisia ja meikäläisiin olosuhteisiin soveltuvia, tasaisempaa metsikön rakennetta edustavia uudistushakkausmenetelmiä. Siihen asti metsänomistajat olivat hakeneet metsistä tarvitsemansa tukkipuut, eli harsineet, ja jättäneet metsän muutoin ennalleen. Avohakkuut olivat itse asiassa olleet laittomia metsänhävityksiä, joita sallittiin vain poikkeusluvalla. Harsintajulkilausuma toi radikaalin muutoksen, jossa asetelma kääntyi päälaelleen. Aiemmin kielletystä avohakkuusta tuli se oikea tapa, ja satoja vuosia käytössä olleesta harsinnasta se kielletty tapa. Monimuotoisia metsiä alettiin jyrätä maantasalle ja niistä muokattiin yhden puulajin puupeltoja. Mänty oli kaikista himoituin puu teollisuuden näkökulmasta, joten sitä istutettiin joka paikkaan. Jopa sinne, minne se ei sopinut. Mutta tämä ymmärrettiin vasta myöhemmin. Metsäalan oppilaitoksissa alettiin opettaa uudistushakkauksen olevan oikea tapa käsitellä suomalaista metsää. Alettiin innolla tutkia istutuksia, maaperän aurausta ja vesantomyrkytyksiä. Muutos tehtiin edullista puuta janoavan metsäteollisuuden edun nimissä. Se jopa mainitaan harsintajulkilausumassa. Oltiin isänmaan asialla. Vuonna 1950 metsänomistajille tuli lainmukainen pakko kuulua metsänhoitoyhdistykseen. Ja metsänhoitoyhdistykset alkoivat suunnitella metsänkäsittelyä kaikissa yksityismetsissä. Eli toisin sanoen, metsänomistajalla ei ollut sananvaltaa siihen, miten hänen myymänsä metsä hakattiin. Ja se avo hakattiin, kuten kaikki metsät. Kun puut oli viety pois, niin maan auraus, taimet ja niiden istutus jäi isännän maksettavaksi. Puista saadut tulot saattoivat olla elin iän ainoat metsätulot, koska puilla kestää todella kauan kasvaa. Metsäteollisuus kieltäytyi ostamasta puuta metsänomistajilta, jotka eivät suostuneet avohakkaamaan metsäänsä. Yksittäiselle metsänomistajalle panna oli tietysti taloudellinen katastrofi, koska sitten tuloja ei saanut ollenkaan. Monet joutuivat jopa käräjille. Siellä avohakkuita vastustavat metsänomistajat tuomittiin paradoksaalisesti omien metsiensä hävittäjiksi, vaikka metsä seisoi yhä pystyssä. He eivät enää saaneet koskea oman metsäänsä, mikä sekin merkitsi metsätulojen loppumista. Tällä tavalla Suomesta tehtiin yhden metsätotuuden maa, jossa vaihtoehdot tukahdutettiin ja jonka päämäärä oli korvata luonnonmetsät talousmetsillä. Pitkäkestoista tutkimustietoa muutoksen seurauksista ei ollut olemassa. Kehityksen seurauksena nykysuomalainen ei näe luonnontilaista metsää kuin suurin piirtein kansallispuistossa, koska muualta se on hakattu pois kuluneen 70 vuoden aikana. On vuosi 2020. Miksi metsiä yhä edelleen avohakataan? Mihin se perustuu? Se perustuu käsitykseen, että avohakkuut ovat luontainen tapa uudistaa metsää. Metsän tutkimuksessa avohakkuun vaikutusta on perusteltu esimerkiksi metsäpalon tai myrskytuhon kaltaiseksi metsää uudistavaksi toimenpiteeksi. Puhutaan uudistushakkuista, joilla metsä uudistetaan. Mutta jälleen tullaan metsänhoidon tutkimuksen oudoille alueelle. Tiede nimittäin tietää, ettei metsäpalo polta koko metsää. Itse asiassa valtaosa puista voi jäädä henkiin. Mänty voi selvitä elämänsä aikana kymmenistä metsäpaloista paksun karnansa vuoksi. Metsäpalo myös jättää jälkeensä runsaasti ravinteikasta tuhkaa. Metsäpalo ei myöskään käännä maaperää ja tuhoa sienirihmastoja, juurakkoa ja muuta ekosysteemille tärkeää kasvustoa. Metsissähän ei luontaisesti ole avohakkuun kaltaisia puuttomia ja paljaita alueita. Metsäpalon jälkeen metsä toipuu luontaisesti ja avohakkuu verrattuna nopeasti. Avohakkuun jälkeen puiden kasvatus vaatii toimenpiteitä, kuten maanmuokkausta ja istutuksia. Sen jälkeen kestää vielä ihmisen elinikä tai merkittävä osa siitä, että paikalla on jälleen hakkuu kypsää puustoa. Soitin Helsingin yliopiston kansantaloudellisen metsäekonomian professorille Olli Tahvoselle ja kysyin, että mikä homma tämä oikein on. Tahvonen kertoi, että vuoden 1948 harsinta ei perustunut monitieteelliseen tutkimukseen. Se perustui silloisten metsäntutkijoiden yksioikoiseen käsitykseen metsänhoidon taloudellisista tavoitteista – joiden ajateltiin olevan mahdollisimman korkea puun tuotannon taso. Toisin sanoen oltiin kiinnostuneita siitä, kuinka paljon puuta saadaan teollisuuden tarpeisiin tasaisesti ja kasvavasti. Metsäekosysteemi, metsän arvo metsänä ja puun myyjien taloudellinen tulos oli toissijaista. Metsäekonomian professori Tahvosen mukaan Puun kuutiotuotoksen maksimointi metsäajattelussa on nykytiedon valossa riittämätöntä. Hänen mielestään metsänhoidon tutkimuksessa pitäisi yhdistää taloustiede, ekologia ja insinööritiede. Professori Tahvonen on kirjoittanut 25 kansainvälistä julkaisua jatkuvasta kasvatuksesta, ja se on ollut yksi hänen päätutkimusaiheistaan viimeiset 20 vuotta. Hän muistelee syntynyttä kohua Vuonna 2008 silloisessa työpaikassaan Metsän tutkimuslaitoksessa, kun hänen huomattiin julkaiseen tutkimuksen tästä kielletystä jatkuvan kasvatuksen aiheesta. Kielletty aihe. Kohu. Tahvonen haluaa kuitenkin erityisesti korostaa, että hän ehdottomasti sanoutuu irti sekä Erkki Lähteen että Tomppo Molander kolmikon ajatuksista, joita molempia hän pitää liian yksioikoisina. Ja jälleen olemme tilanteessa, jossa metsää tutkivat tiedemiehet näkevät metsän, tai puut, eri tavoilla. Ja miten ihmeessä jollain tieteen alalla voi ylipäätään olla kiellettyjä tutkimusaiheita? 1950-luvulla Suomessa käynnistyi kehitys, jonka myötä avohakkuusta tuli pääasiallinen puunkorjukeino. Perinteinen harsiminen kiellettiin. Sen väitettiin olevan metsän hävittämistä, kun taas metsän uudistamista olivat avohakkuut. Viljelymetsätaloudesta, metsäkoneista ja taimikaupasta kasvoi valtava bisnes. Suomessa keskityttiin siihen, miten metsistä muokataan ehtymätön ja edullinen puuraaka-aineen virta teollisuudelle. Erkkilähde oli ensimmäisiä tutkijoita, joka poikkesi rivistä. 1970-luvun alussa Lähde työskenteli metsänhoidon erikoistutkijana ja Rovaniemen tutkimusaseman johtajana Lapissa. Siellä hän kulki valtavilla useiden neljä kilometrin hakkuaukioilla. Lähde alkoi ajatella, ettei tässä touhussa ole mitään järkeä. Suomalainen metsäsota kirjassaan Lähde kirjoittaa. Metsäluontoa oli Lapissa moukaroitu jo parinkymmenen vuoden ajan avohakkuilla, soiden ojituksilla, maanmuokkauksilla, koivun hävityksillä ja aidon monimuotoisuuden pilaavilla monokulttuureilla. Kovakouraiseen käsittelyyn oli päädytty ilman mitään konkreettisia tutkimusnäyttöjä. Taloudelliset laskelmat puuttuivat kokonaan. Lähde alkoi tutkia ja selvittää muita metsänhoidon keinoja. Hän teki runsaasti kenttätutkimuksia yhdessä muutamien muiden tutkijoiden kanssa ja tuli siihen tulokseen, että Suomessa oltiin menossa niin sanotusti päin mäntyä. Lähde päätteli, että jos metsäluonto halutaan säilyttää, täytyy palata vanhaan, harsintatyyppiseen menetelmään. Hän alkoi hahmotella jatkuvan kasvatuksen mallia. Metsä ei voi olla olemassa, jos ei siellä ole tätä jatkumoa.
1: Eli samanaikaisesti pieniä puita ja isoja puita. Ja niistä pienistä puista tulee sitten aikanaan, kun isot väistyvät, niin tulee niitä isoja puita. Ja samanaikaisesti on syntynyt taas uusia pieniä puita.
0: Jatkuva kasvatus tarkoittaa siis sitä, että koko metsää ei kaadeta ja muokata, vaan että metsästä valikoidaan isot puut, jotka kaadetaan. Lähteen mukaan tällainen metsä tuottaa oikein hoidettuna... Paljon hyvälaatuista puuta ja pysyy samanaikaisesti aitona metsänä, joka siis tuottaa uutta puuta koko ajan. Tämä sama perusluonnon malli
1: vallitsee kaikissa ekosysteemeissä. Jos ajatellaan vaikka vesiekosysteemiä, niin sielläkin kalat ovat tässä samassa rakenteessa ja, ja ihmisen ekosysteemi on ihan samanlainen. Kaikki ekosysteemit ympäri maapallon noudattavat tätä jatkuvaa rakenteisuutta, eli sitä, että jotta se ekosysteemi voi säilyä, niin siellä pitää olla pieniä ja isoja, ja aina pitää tulla uusia, pieniä, muuten se romahtaa, ja avohakku on juuri sellainen toimenpide, jolla romahdutetaan tämä ekosysteemi sille paikalla, ja sitä yritetään paikkaa näillä istutuksilla, mutta siitä ei sitten tule pitkiin pitkiin aikoihin, niin luonnonmetsää vastaavaa rakennetta. Se on puupeltoja, siellä puut ovat samankokoisia ja sitten useissa tapauksissa ikään kuin sotilaat tietyssä
0: rivieristelmässä, joka on täysin luonnonvastainen. Lähdet tutki ja mittaili lisää. Hän perusti koealoja. Tutki metsän inventointeja 1920-luvulta alkaen. Vertaili. Hän tuli siihen tulokseen, että harsintatyyppinen metsien jatkuva kasvatus olisi myös taloudellisesti järkevämpää, etenkin metsänomistajille. Metsän tutkimuksen ja metsäalan valtaa pitävät henkilöt eivät halunneet kuulla lähteen tutkimuksista yhtään mitään. Lähdettä vastaan hyökättiin, ja hänestä tuli metsäalalla persona non grata, ei toivottu henkilö. Osa metsänomistajista oli kuitenkin innoissaan. Voisiko avohakkuille todella olla olemassa vaihtoehto? Miksi se vaihtoehto on niin vaarallinen? Tähän päättyy ensimmäinen osa Tiedetrippi-podcastin kaksiosaisesta jaksosta Vihreän kullan kimallus. Seuraavaksi tullaan historiasta nykypäivään. Miten metsäteollisuus vastaa, kun sinne huudetaan? Toisessa osassa metsäteollisuus kertoo näkemyksensä suomalaisista metsistä... Ja tietysti siitä raaka-aineesta, eli puusta. Jos haluat keskustella metsästä sosiaalisessa mediassa, käytä hashtagia #tiedetrippi. Mä olen Henri Tikkanen ylekioskista ja ääni on tehnyt Tuomas Vaukkonen. Somesta löydät mut nimellä Henri Ossian. Tavataan seuraavassa osassa.